2: Importante esto, eh, este oficio del órgano interno de control y estas declaraciones del secretario general del Sindicato Nacional de Controladores. No solamente importantes, también escalofriantes. Porque si esto es cierto... Las vidas de miles de personas han estado en manos de gente que ha reprobado para el puesto. Y no estamos hablando del de puesto de, no sé, de cómo hacer una limonada o cómo hacer unos tacos al pastor. O, o sea, puestos que a lo mejor no te ponen en peligro la vida de alguien. Cosas tan sensibles como manejar un metro o, o este, por ejemplo, ser cirujano o ser controlador aéreo. Donde un, una falla, una falla en un dato... Una equivocación en una pista de aterrizaje o despegue puede ser la diferencia entre una catástrofe y un viaje feliz. ¿Qué ha pasado, Toño Aranda? Platícanos. Muy buenos días. Muy buenos días, Iñaki.
1: Pues al menos 30 plazas de controlador de tránsito aéreo que elaboran en, en servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano desde 2019 ingresaron al servicio a pesar de presentar serias irregularidades en su proceso de admisión. Así lo detalla un oficio del órgano interno de control de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, fechado con el 26 de marzo de 2021, donde se consigna que producto de la auditoría realizada en 2021 al proceso de selección de aspirantes para los servicios a la navegación del espacio aéreo mexicano, pues descubrieron, entre otras irregularidades, que estos controladores de tránsito aéreo reprobaron exámenes, algunos no cumplían con los requisitos de origen cuando eran aspirantes, en pruebas psicofísicas y dominio del inglés, además este, también eh, reprobaron algunas cuestiones que vienen ya de, de facto en los manuales e instrucciones, pero bueno, en todos los casos, los evaluadores los registraron como reprobados, pero después aparecieron en las listas como aprobados. En este sentido, José Alfredo Covarrubias, quien es secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, recordó en la entrevista con 88.9 Noticias, que desde hace más de un año ya habían denunciado estas fallas en los procedimientos debido a que el exdirector de los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, Víctor Manuel Hernández Sandoval, entregó plazas como pago a favores políticos y en beneficio de personas allegadas a él y sus colaboradores. Incluso algunos controladores aéreos de experiencia habían sido relegados en beneficio de estos nuevos controladores que no cumplían con los estándares de aprobación para este puesto. Vamos a escuchar cómo lo deseó. José Alfredo covarrulla
0: Lo denunciamos desde hace más de un año. Después de la auditoría que hizo el interno de control, manifestamos que pues, se encontraban una serie de deficiencias, sobre todo en la formación de los controladores, desde el, el ingreso al, al curso. Pues no se nos hizo caso y pues con el tiempo se están viendo los resultados. El anterior director dio prioridad a favorecer a amigos, familiares, ese tipo de situaciones que no concuerdan con las normas de seguridad de la aviación. O sea, de
2: ser esto cierto, Antonio, el amiguismo clásico que no ha cambiado, aunque pues los que se dicen diferentes, ¿verdad?, entraron al poder. De ser cierto esto que nos está relatando, porque dice, eh, eh, mencionabas tú, incluso algunos controladores aéreos de experiencia fueron relegados en beneficio de los nuevos controladores. ¿Quién y por qué hizo esto, Toño?
1: Bueno, Iñaki, este tipo de irregularidades en los servicios a la navegación del espacio aéreo mexicano, pues además de provocar más incidentes en las operaciones precisamente en el aeropuerto de la Ciudad de México, provocaron que México perdiera la categoría 1 en seguridad aérea hace un año también, entre otros factores. Por ejemplo, Iñaki, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... No funciona, fíjate, no funciona desde hace más de un año un aparato que se llama el detector de cisayo de viento, que se utiliza para saber las condiciones eh, del viento y cómo eh. puede afectar en el momento del aterrizaje. Como no uh -huh. funciona, es el mismo piloto quien considera si puede o no aterrizar, lo intenta y si al final no puede hacerlo, nuevamente se va al aire. Por esta uh -huh. situación, niña, aquí fue que en los últimos días se han difundido pues muchos incidentes de aviación asociados a aterrizajes fallidos e idas al aire en el aeropuerto capitalino. Pero José Alfredo Covarrubia, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, nos aclaró que no todas estas idas al aire son incidentes ni eventos de seguridad y esta maniobra se realiza para garantizar un aterrizaje estable. Incluso detalló que el martes 17 de mayo se registraron 12 idas al aire en un lapso de dos horas ...provocadas precisamente por este fenómeno que llaman... ...se de viento y ayer
0: miércoles se registraron siete bueno, el miércoles pasado se
1: registraron siete uh -huh. eh, vamos a
0: escuchar cómo lo detalló no todos los que las son incidentes ni tampoco eventos de seguridad es parte de un procedimiento y estas se han dado ahora por cizalleo de viento no porque la pista esté ocupada, las de ayer fueron por cizalleo, por un movimiento irregular de, del viento hay un aparato que se llama detector de cizalleo de viento, nos sirve, tenemos que trabajar nosotros con el reporte de los pilotos que autoriza la aproximación, el piloto la inicia y en la parte final, si no es el es ese procedimiento de aterrizaje. No hay buen control de la aeronave por, por el movimiento irregular de los vientos y la intensidad. Decide el piloto irse al aire.
2: Sí, el, el, el irse al aire es un procedimiento estándar y lo tiene que hacer un, un piloto calificado, desde luego. Ahora eh, este asunto del, 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 del viento en cisalla, la cisalla es una es una cortadora, es una es una tijera grande, no, para cortar incluso hasta hasta metal eh, y por eso se le llama así, es un viento es un viento que llega de un lado como como cortando eh, inusitadamente, no, eh, y que puede alterar también el aterrizaje, puede poner en riesgo el aterrizaje de un avión. Por eso es importante este aparato que advierte del viento en Cisaya. Esto, es esto es el por qué ha habido tantas idas al, ar, al aire y tan frecuente. Sí, es un procedimiento estándar, de acuerdo, pero no tan frecuente. ¿Y por qué es tan frecuente? Una de las razones es esta, porque desde hace un año no tienen este detector de, de, de cisalleo de viento, Toño.
1: Exactamente, lo que nos comentaba José Antonio Covarrubias es que prácticamente el piloto intenta el aterrizaje porque no pueden conocer esta situación del viento, no tienen el aparato. ¿Sí? y tampoco se puede observar, es algo invisible. Entonces, al en momento que el, el piloto intenta el aterrizaje, si siente este desayuno de viento, él mismo retoma el vuelo y le advierte a los pilotos que vienen detrás de él que hay esta presencia del fenómeno que conocen como desayuno de viento. O
2: sea, Ahora, el asunto del de, de estorbo, a lo mejor de un avión en una pista en donde se le permitió eh, aterrizar a un avión, eh, me dicen los pilotos, un piloto experimentado desde el World Trade Center, por ejemplo, ya puede ver la pista a kilómetros de distancia, ya puede ver si la pista está, hay, hay un estorbo o no hay un estorbo, no la pista en donde le permiten o no le permiten aterrizar, entonces a partir de ahí el, el, el piloto si juzga que puede haber un estorbo, puede haber un riesgo, es cuando, cuando empieza a ganar altura nuevamente, no tiene que esperar necesariamente a una ida al aire. Eso es lo que me han dicho pilotos experimentados. Pero esto de que el aparato de cisayo de Viento no funciona desde hace un año, pues es como para correr a todo mundo, Toño.
1: Así es, pero fíjate lo que nos dice José Alfredo Covarrubias Iñaki, secretario general del Sindicato Nacional de controladores de Tránsito Aéreo. Nos indica que a falta de este equipo, el detector de Cisayó de Viento, pues es una bomba de tiempo porque no se puede trabajar con estimaciones. Ellos tienen que trabajar con datos concretos. Vamos a escuchar cómo lo detalló.
0: Bueno, en el aeropuerto de la Ciudad de México tiene ese equipo, pero no sirve. Y el asunto sí es grave. ¿Por qué? Pues no hay dinero para, para arreglarlo. Es una bomba de tiempo la que está latente Este atender todo el área técnica porque los equipos pues ya son de cierta antigüedad, necesitan mantenimiento y se, se les ha olvidado esa parte, ¿no? Y creen que son eternos los equipos y, y no tienen la vida útil? Eh,
1: bueno, y aquí pues precisamente... Eh, las advertencias de José Alfredo Covarrubia, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, que como ya lo escuchábamos, todo esto que está mencionando hoy lo vienen diciendo desde hace más de un año y apenas les están empezando a medio acerca.
2: Apenas, apenas, pero ya nos acabamos de enterar que a lo mejor hay 30 personas que no estaban capacitadas para hacer una chamba, una chamba eh, cuya buena ejecución depende de la vida de cientos, incluso hasta de miles de personas. Y nos vamos enterando ahorita.